0: Vestido y alborotado. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes se atacaron? ¿Sí? ¿Se atascaron? Todo, todo. Oye, anchor. ¿cómo están? Estoy muy feliz. Bienvenidos a esto que es Vestido alborotado. Mi nombre es Humberto Garza y el día de hoy estamos con manteles largos porque estamos de lujo, estamos de lujo el día de hoy, tenemos un invitado especial que, bueno, yo estoy muy feliz y muy emocionado de tenerlo en el programa, de que haya aceptado la entrevista y de que nos vaya a compartir un poquito de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que está por hacer. Él es. ¿Qué ya, ¿Ya les damos la bienvenida? ¿Ya le voy a dar la bienvenida? ¿Ya están listos? ¿Qué les parece si presentamos al magnífico, al inigualable? Él es... Bernardo Vázquez. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz, emocionado de estar contigo, que podamos compartir estos momentos juntos, estos minutitos. Y bueno, yo estoy feliz de que hayas aceptado y aquí andamos. ¿Tú cómo estás?
1: Pues yo estoy muy feliz y muy contento. Eh, te agradezco muchísimo la invitación. Sé que, sé que había sido hace un par de tiempo, pero las cosas habían estado comunicadas. Pero pues por fin está aquí y mira quién iba, quién iba a pensar que cuando pactamos esto de, bueno, nos vemos el miércoles para la entrevista y no sé qué, y así, 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 corte ¿ah? pues ya salió, ya dijeron todo lo que tenían que decirse,
0: eh, y pues hubo una revolución
1: ayer en la noche con todo lo que pasó con esto que me pone muy, muy feliz a mí también. Ajá.
0: Y pues nada, pues
1: estamos y déjame, es una cosa Humberto que... Ajá. Yo no había hecho nunca eh, una entrevista o plática con alguien referente a Letal, sin el personaje, porque yo respetaba mucho, aprendí mucho con el paso del tiempo eh, que los personajes son los personajes y a veces se pierde un poco como la magia del, del teatro, de cómo son uh -huh. las cosas. Y pues uh -huh. bueno, pero este, aquí estoy y estoy muy feliz. Es la primera vez que voy a hacer esto. Y pues dijeron por ahí, pregúntame lo que tú quieras. Yo sabría que te digo que sí o que no O lo que sea y demás ¿Vale?
0: Perfecto, yo estoy muy agradecido de que, de que me des esta oportunidad De que sea la primera entrevista que das Como Bernardo Vázquez Hablando de Letal y de toda esta experiencia De la más draga de toda esta fantasía como le llamo yo soy muy muy feliz Me pone un, un poquito nervioso, eh? estoy nervioso Pero vamos a llevarla muy bien Vamos a estar tranquilos Como si estuviéramos en el sillón de tu casa Platicando como si fuéramos amigos de toda la vida Y yo estoy súper feliz
1: en, este es mi, yo, yo estoy en el camerino del de Tampiuri que es un camerino todo rosa aquí uh -huh. atrás es donde las entrevistas en estos de sí. rosa entonces pensemos que tú estás aquí yo estoy uh, aquí, ¿vale? Ajá.
0: y vamos a cambiarlos el papel ahora tú eres el entrevistado y yo soy el que entrevista
1: así es, así es que qué miedo pero bueno, aquí estoy
0: perfecto, vamos a hablar de todo, de todo de todo y obviamente la primer pregunta con la que ya es tradición de decir alborotado, es comenzar como, ¿cómo es que se define Bernardo Vázquez a sí mismo? ¿Quién es Bernardo Vázquez?
1: ¡Qué miedo! ¿De qué miedo? <risa> pues no, ¿cómo, ¿cómo me puedo definir? Yo creo que soy una persona muy sensible. O sea, para empezar, la gente de lo que no sabe es que yo mido 1.91, o sea, soy muy, muy alto. O sea, la gente, wow. la gente me ve en una foto y piensa que soy pequeñito, pero yo soy una persona sumamente muy alta, mido 1.91, y entonces soy muy alto y soy pues, muy, muy grande de, de tamaño, y entonces uh -huh. eso pareciera que uno es como muy rudo siempre, pero yo siempre he sido muy sensible, muy, muy sensible. Eh. Y ya de ahí te podría agregar que también soy bastante franco, directo y honesto, de siempre.
0: Uh -huh. <risa> y esperamos esa franqueza también aquí en este programa de vestido alborotado, esperamos que, que seas tú mismo, y es fantástico que nos, que nos vayas a platicar toda tu vida y toda tu experiencia porque realmente Bernardo Vázquez tiene un historial muy grande, un background que es como que, wow, yo eh, me puse a investigar, ya saben, en, en modo investigador para vestido alborotado, y fue como que, ok, creo que no van a no alcanzar a hacer todas las preguntas en este programa, pero vamos a hacer, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo nos va. Entonces, Bernardo Vázquez es una persona sensible, sensible, así te defines tú.
1: Sí, soy muy sensible la verdad es que desde que tengo uso de razón siempre he sido sensible y el arte siempre ha estado conmigo y, y yo lloro, 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 lloro. <risa>
0: A ver si no nos ponemos a llorar aquí en unos minutos lágrimas de los
1: demás dicen por ahí una amiguita.
0: Oye, pues aquí, aquí casi en cada programa lloramos, ¿eh? casi. Nunca hemos Ay. llegado al, al, al modo lágrimas, pero a ver si en este programa es la excepción. Oye, entonces vamos a platicar de, de, de ti, de cómo fue que creciste en este medio, cómo fue que te desenvolviste. Sabemos que eres maquillista profesional. Vamos a hablar a, a, acerca de eso. ¿Tú estudiaste referente a esto?
1: No, mira, te voy a explicar más bien un poquito a antes ver. de lo que tú estudió. Yo tengo la fortuna y el honor de tener a dos personas que son las más importantes en mi vida, las más más uh -huh.
0: importantes,
1: que es mi madre y mi abuela. Y mira, te voy a enseñar una foto que está y que son ellas dos. ¡Guau, wow, wow. qué
0: hermosa foto!
1: Ellas son lo más importante en mi vida. Mi mundo, mi vida gira en torno a mi mamá y a mi abuela. Y entonces ellas han sido las personas que me han hecho a mí el, el hombre que soy el, el ser humano que soy, junto a mi padre, pues que ya está en el cielo. Eh, pero yo desde niño, yo tuve una gran inclinación hacia las artes plásticas. Bien. Entonces, eh, siempre he desarrollado el arte, siempre desde niño dibujaban servilletas, dibujaban papel en mis cuadernos, en lo que sea dibujaba. Y ya después, eh, cuando tenía yo... 7, eh, 8 años, entré a tomar clases de pintura en una clase particular junto con uh -huh. una señora que yo amo muchísimo, que de hecho está, eh, el, mis pincelos los dediqué yo a ella, que se llama Doña Teres Pink, que ahora tiene ya casi 100 años, este, uh -huh. y entonces desarrollé más todavía el, las artes plásticas. A la par, okay. a 9 años, eh, de los, estuve de los 8 a los 18 años tomando, eh, estudiando danza clásica hace cuenta que, ves que yo en Bellas Artes un CNA que es el centro de las artes. Sí. Eh, en las artes cada estado tiene como su centro de las artes, entonces yo estuve en el centro morelense de las artes, en el CEMA. Uh -huh. y desde ahí tomé clases de artes plásticas y a la par danza clásica y a la par este, teatro musical entonces yo yo tuve desde los desde pues sí desde estuve toda la secundaria y toda la preparatoria en, en las clases optativas que eran teatro y era teatro musical entonces sí. hacíamos teatro 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 teatro, y yo conocí el teatro con una compañía de teatro musical amateur cuando tenía yo siete años o sea mira imagínate wow. o sea yo crecí con mi abuela la mamá de mi mamá Ajá. que me enseñaba el oro de México entonces, ella uh -huh. me enseñó a todo el cine de México y después la, mi abuela, la mamá de mi papá, ella me enseñó a mí eh, el cine de Hollywood, ¿no? Entonces, eran como dos oh. cosas distintas porque yo decía, ¡Wow! wow, o sea, yo estaba enamorado de todas ellas, estaba enamorado de todas las actrices de eh, aquí en México, pues evidentemente María Félix, eh, Dolores claro. del Río Miroslava, Katy Jurado, uh -huh. bueno, todas ellas. Y en ¿Sí? Estados Unidos, pues Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Rita eh, Garbo, Sasa Gabor, Audrey Hepburn, Rita Hepburn, bueno, miles, ¿no? Entonces era como, wow, yo sí. amaba a las mujeres. Y siempre he tenido una gran admiración por las mujeres yo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces uh -huh. pasa el tiempo y entonces yo veo mi primera obra de teatro musical amateur eh, a los siete años. Yo no entendía porque nunca había visto teatro y cuando yo vi la obra de teatro, le dije a mi abuela, yo voy a hacer eso. Así, con esa seguridad que tienes en la uh -huh. que dices tú, como cuando te enamoras y dices, con esa esas historias que escuchas de, con esa persona voy a casar, bueno, así sí. fue. Yo me casé con el teatro desde que lo vi cuando tenía siete años. Vi la obra de teatro y dije yo, yo voy a hacer teatro musical, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. No sé. Entré al teatro musical y entonces ahí yo, a, a mis posibilidades, este, yo diseñaba ya maquillaje, peluquería, vestuario, pero a mis posibilidades, ¿no? Pero como yo no sabía claro. maquillar, lo que hacía yo era pintar a mis amigos con pinturas de óleo en la cara. Entonces sí. yo lo que hacía literalmente era de pintar de un lienzo a pasar a la cara y pintarlos con pinturas claro. de óleo, porque yo soy de un pueblo muy pequeñito en Morelos, entonces de Wix de Morelos y entonces no había como a, a, a mano productos especializados para el teatro entonces yo lo hacía y los maquillaba okay. y los pintaba entonces empecé a hacer eso y ya para 1997 me tocó venir a ver el, mi primera obra de teatro profesional y no fue cualquier obra de teatro fue, fue La Bella y la Bella, la primera versión que trajeron de Broadway a México con Lorita Cortés imagínate, wow. tu primera obra de profesional ves un musical que trae la producción original de Broadway con el vestuario peluquería, la escenografía y todo el nombre de, todo. De, de Broadway, era como una reafirmación de yo voy a hacer esto sí o sí o sí o sí Ajá. ya después con el paso del tiempo entonces yo venía a México a ver las obras de teatro, ya como queriendo ser parte de pero también como uh -huh. fan de, de teatro y de sí. ahí pasó una cosa, yo venía a los teatros, como el Teatro Insurgentes, los, el, los Telmex, eh, uh -huh. el Aldama, eh, uh, ya no me acuerdo tantos teatros, pero son como los teatros <risa> donde producen el teatro musical como más importante.
0: okay Y ahí
1: veía yo, cada, cada simple presentación se debe una placa, donde se dice, esta placa la develó Susana Zabaleta, un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, este, yo decía, en las placas, en el lobby, había placas donde decían 100 representaciones y yo decía, en un futuro va a haber placas con mi nombre en este teatro. Y iba al otro teatro y decía lo mismo, va a haber placas con mi nombre con este teatro. Y así... Ya así, te, te estabas dando la idea. Para... Mande.
0: Ya te estabas dando esa idea, ya está, te estabas preparando para el futuro.
1: No, yo ya estaba en el futuro, yo ya juraba que yo iba a, a, a estar ahí, o sea, que iba a hacerlo todo. ¿Eh? Y ya entonces, este, posteriormente a eso, me vine yo a la Ciudad de México, en aquel entonces se utilizaba uh -huh. de, para triunfar tienes que irte a la capital, ¿no? Entonces, claro. eh, terminé la preparatoria. Este, terminé todo lo de el teatro musical en la preparatoria y yo amé y yo dije me urge irme me urge me urge me urge porque además uh -huh. yo yo es como la canción de mecano yo decía este cuarto es muy pequeño para las cosas que yo sueño porque uh -huh. ya tan grandes mis mis sueños que mi pueblo que amo y adoro pues ya era muy pequeñito pero déjame sí. decirte que en mi, en mi pueblo había un teatro que era el teatro de la iglesia o sea, que había claro. ahí un parcito. Yo uh -huh. hice y decidí ahí, ¿eh? O sea, yo era de toque <risa> de y tenía todos mis amigos ahí. Ahora quiero hacer esta obra, ahora quiero hacer la otra obra. Entonces, ese teatro musical, aparte de la compañía que yo estaba, tenía como mi mini compañía, yo, de, de uh -huh. obras de teatro. Y yo hacía las producciones, mi mamá, mi mamá me las pagaba por bien, también. Claro. Y yo decía, ahora quiero hacer esta, ahora quiero hacer la otra, venía a México, veía las obras, quería llevarlas, conseguía la música, conseguía los videos, conseguía hasta el libreto, conseguía todo para poder hacerlas, ¿no? Uh -huh. Y tenía un poder de convocatoria que no tienes una idea, ¿eh? Porque para, para hacer lo que yo hice, o sea, hice dos cosas que nunca se me van a olvidar. Vine a ver a México la obra de teatro Los Monólogos de la Vagina, ¿no? Y entonces okay. vi... Y yo, pues, son tres actrices que leen los monólogos de la vagina, no sé qué, y ya ya, ya para aquel entonces estaba conociendo yo a actores y demás. Entonces, uh -huh. me, me regalan a mí el libreto de los monólogos de la vagina.
0: Okay. Y yo así de,
1: oh, my yo ah, voy a hacer algo. Entonces, en mi pueblo, como en todos los lugares, están las señoras más famosas, ¿no? Que son niña uh -huh. T la que hace, no sé qué, la maestra Ausy, no sé qué, pero son como las mujeres más emblemáticas. Sí. Dime no sé cómo, pero yo fui y hablé con ellas y logré hacer la obra del teatro con las señoras. O sea, que me decían, no, mi hijo ¿cómo crees? No, yo, <risa> yo, yo, sí, tú lo vas a hacer, porque yo no sé qué. Tiene un poder de convocatoria enorme que logré hacer como cuatro elencos de la, uh -huh. la panadera con la carnicera, con la que cose, con la, que pregúntame entonces qué era, mi visión mi era muy grande, que decía va a venir todo el pueblo a verlas, claro, porque era el morbo de, de ir a ver a ver a esa señora con ese tema, claro. y luego cuando ya estaba en México eh, uh -huh. el sacerdote de la iglesia me pidió de favor que si podía hacer
0: eh,
1: eh, una un favor para la iglesia, ¿no? porque uh -huh. la verdad honestamente en ese teatro de la iglesia, pues imagínate, es el teatro de la iglesia, ¿no? y sí. pues presenta reglas y va y o sea <risa> no, 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 no yo hacía, no tienes una idea, Merto, yo hacía una uh -huh. serie de hotellas divinas con mis amigos en el teatro de la iglesia y el sacerdote nunca nos decía nada. Y uh -huh. ahora queremos salir de monjas, y entonces ya porque se llamaba Sorpresas y la película cambió de abierto, uh -huh. entonces cinco amigos vestidos de monjas bailando can-can y haciendo, o sea, playbacks, hice, o sea, eh, show de espectáculo de doblaje, hice muchísimo ahí, en el, ahí ¿no? Mira. Y el teatro iba y me seguía, era, era súper linda me decía la gente, ¿y ahora qué obra vas a hacer, mijo? ¿y ahora qué? Entonces yo lo que pensaba nada más era en hacer teatro. Entonces, a la par de eso, pues, lo veré como eso, eh, hicimos, ay, las brujas de que son los cuentos que son una obra de teatro en México, que tiene Fred Roland, que se llama Y llegaron las brujas, que son las cuatro brujas de Disney, era Maléfica, pero era una, una obra de teatro de, de decir groserías y groserías y groserías y groserías, porque es así, ¿no? Lo hice este, también Y de ahí pues hice Muchas obras de teatro chupo, Experimentalmente amateur Pero con una gran disciplina Y me oh, dice es. necesito hacer El, el arzobispo necesito hacer un evento para eso Entonces dije yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y yo había visto Una de mis películas favoritas es Marcelino Panivino Y ¿Sí? esa película que es a, a, Así maravillosa Y yo vi el musical De Marcelino Panivino y entonces en la escuela uh -huh. la iglesia había un grupo de matrimonios, que era este grupo que se juntaba y demás. Entonces yo le dije, yo lo hago con la condición de que los sacerdotes, o sea, los frailes, sean uh -huh. los en del grupo de matrimonios. Porque yo lo quería hacer real.
0: ¡Wow! Y sí, pues, sí. bueno,
1: resulta que le dije lo tenían que hacer, bueno, ¿cómo te explico que el haber trabajado con señores que tenían ya 60, 70, 80 años haciéndome caso, aprendiéndose un libreto, era maravilloso la disciplina que tenían, ahí estaban en los ensayos, porque aparte yo ya vivía en México iba yo a, a visitar allá para ensayar una vez a la uh -huh. semana y ya se un libreto así de grueso, además me acuerdo que había un señor que casi no hablaba, yo uh -huh. venía de otro pueblo más pequeño y entonces, pero estaba ahí y le dije, usted va a ser tal personaje. Y le di el libreto. Y me dicen entonces, oye, pero es que el señor no sabe leer. Y le dije, ah. Le dije, pero bueno, usted entonces va a ser Fray Malo. Que uh -huh. es el que siempre está enfermito, ¿no? Sí. Policía pues una silla como de ruedas de la improvisada. Dime el día que el señor faltó al ensayo. Nunca. Uh -huh. El señor nunca faltó a un ensayo. Allá, no hablaba, pero ahí estaba. Entonces, todo eso del teatro lo tenía siempre y ya para entonces me vengo yo a la Ciudad de México cuando te cumplo 18 años, hago de la reparatoria.
0: Uh -huh. ¿Sí se
1: está viendo bien o se está viendo como cortado?
0: No, te veo bien. Yo sí te veo bien. Los, como quiera aquí en los comentarios, los espectadores, escribanme si hay algún problema. Pues yo te veo muy bien.
1: Entonces, este... Bueno, terminé yo con los sacerdotes haciendo la obra, digo, con los señores, haciendo, bueno, haciendo todo. Después de ahí me vine para México, llegué a los 18 años y estudié uh -huh. en diferentes eh, institutos de danza clásica con el maestro uh -huh. Mapulido, con el maestro Guillermo Maldonado, y la parte del ballet, del, del, de estudiaba jazz, contemporáneo, tap, estudiaba todo. O sea, yo estudié todo porque yo quería ser y triunfar en la vida como tenía que ser, ¿no? Sí. Lo estudié un año y entonces me di cuenta que realmente mi vocación estaba ahí, pero, pero yo no quería, entonces ya dedicarme a eso, porque vi un panorama que no era tan favorecedor, porque vi realmente cómo era la situación, porque cuando tú estás en un lugar pequeño, tú eres la estrella, ¿no? Cuando llegas a un claro. lugar tan grande, pues no eres la estrella, eres uno más. Te tienes que ir
0: escalando. Uh -huh.
1: Que tienes que ir escalando. Deja tú escalando. Además, llegué y ya tenía compañeros en la escuela de danza clásica que habían empezado a estudiar a los 5 años balletas de cuenta. Y, y tú, así de, ok. Uh -huh. Y además, justamente, todos mis amigos casi me llegaban a la oreja. Era un tamaño estándar. Y para hacer teatro musical como bailarín, tienes que. Ahora yo que exijo que todos tienen que medir un tamaño estándar para que el estuario quede, que no sé qué. En aquel entonces dije, yo soy demasiado alto. Yo, como bailarín hay muchas cuestiones de dificultades que va a haber y demás, entonces tomé una decisión radical o sea, imagínate que el sueño de tu vida radicalmente, te cae el 20 y dices tú híjole, creo que no es y hay que ser muy honestos, sí. y como te digo fui muy honesto sí. conmigo, hablé con mi mamá, sí. y le dije, mamá ya no quiero estudiar esto, dame un año dame una semana. No, no un año, eh, para saber qué, dije, dame una semana para saber qué voy a hacer de mi vida porque para aquel entonces mi santa madre que era muy adoró era una mujer viuda que estaba sacando adelante el negocio más mi carrera más todo o sea ya era una mujer muy muy letal ella era la verdadera mujer letal entonces okay. yo tenía en aquel entonces una vecina que ella es cantante que se llama Sheila una chica okay. cantante sí. canta espectacular esa mujer ¿no? y entonces la vi un día, nos hicimos amigos y un día la vi como una maquillista de Televisa, la maquillaba. Y dije, pues no es como tan difícil. Yo sentí, ¿no? Para uh -huh. la segunda ocasión en aquel entonces no pudo llegar y le dije, pues yo te maquillo, a ver. Y entonces la maquillé. Eso fue en un lapso de una semana. Y entonces le okay. dije, oye, ¿no has pensado ser maquillista? Y yo, pues yo lo hacía en mi pueblo, pero pues no sé, ¿no?
0: Sin experiencia profesional. No
1: vas a Televisa y haces una prueba y ves qué pasa. Y entonces uh -huh. le dije, ok. Entonces ella me consiguió la cita, no me consiguió que me quedara. Me dijo, tú ve, haz la prueba y si funcionas te vas a quedar y si no funciona te van a decir que no. Uh -huh. Entonces yo le dije, pues yo, porque al final de cuentas era un trabajo, ¿no? En lo que yo pensé que iba a aparecer algo. Sí. Pues nada, Fui a, a los dos días a hacer la prueba de Televisa y a dos días después ya me estaban diciendo te quedaste, en Televisa, trabajar Y yo, ¿qué? ¡Wow! O sea, justamente en, en, una, en ese
0: lapso break, donde tú querías un break. ¿Mandé? Justamente en ese lapso donde tú decías como que ok, este, lo que acabo, lo que estaba haciendo no es realmente lo que quiero. ¿Sientes tú que a lo mejor como ya lo estabas haciendo tanto en tu pueblo y ya estabas como que no cumpliendo ese sueño, pero ya lo estabas haciendo un poco realidad, y luego te diste cuenta de, de que acá en México es diferente, como que medio te agüitaste.
1: Lo que pasa es que te das cuenta que tienes que ser honesto y decir, no, o sea, no soy lo suficientemente talentoso, o me falta todavía muchísimo tiempo de preparación para yo ser el profesional que necesita un espacio espectáculo profesional para uh -huh. yo ir a audicionar, ¿sabes? Porque sí. el, en el caso de la comedia musical todos tienen que cantar, bailar y actuar y todo al mismo tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Y aunque yo me no preparaba, pues evidentemente, vaya, vaya, uno no puede engañarse, ¿sabes? Y claro. tú puedes ver gente que dice, tú canta espectacular, o sea, baila espectacular. Yo me acuerdo que en aquel entonces había conocido yo a Isaac Hernández, que Isaac Hernández ahora es uno de los primeros bailarines mundialmente reconocidos, que es de Guadalajara uh -huh. junto con sus hermanos. Lo había conocido en aquel entonces y yo dije, vi un, un día vi cómo bailaba él danza clásica y dije yo, o sea, ¿cómo te explico que yo no hago ni siquiera ni el mínimo de lo que hace este cabrón? ¿Sabes? O sea, era tan espectacular este hombre que yo dije, no, o sea, tengo que ser realista, ¿sabes? Y además conocía a gente que se dedicaba A la comedia musical realmente Y entonces era este, su, esta cuestión De audición y no me quedo ve a gente súper talentosa Que no se quedaba en las obras vi, Me tocó ver gente que audicionó Para los Miserables En aquel entonces 30 veces y le dijeron No te quedas porque mides 5 centímetros más Que lo que necesitamos O sea, vi todo el mundo cruel No, vi sí. el mundo re real No el cruel, vi el mundo real real que te decía, si tú no te preparas como tienes que hacerlo, no vas a poder hacerlo, uh
0: -huh. pero
1: aquí la cuestión era que yo tenía que ser también muy responsable con mi vida y con la de mi mamá y decir, yo no puedo estar aquí 10 años siguiendo preparándome a ver si la voy a hacer o no, tengo que resolver uh -huh. esto porque yo me salí de acá y no voy a regresarme yo a decirle, mi mamá me sigues manteniendo uh
0: -huh. entonces
1: me quedé en Televisa y entonces dije, ay mamá ya me quedé, ahora pues a ver qué sucede para ese entonces, yo no era fan de ni telenovelas, no veía ni programas de televisión ni nada, porque yo estaba encerrado en el teatro, en mi escuela, estaba viendo películas del cine, o sea, eso era como mi wow, el cine, ¿sabes? De las películas. Sí. Y entonces, uh -huh. para aquel entonces, eh, que ya era fan de todo esto, yo a quien pedía conocer a, era a Silvia Final, porque yo quería preguntarle a ella, porque yo quería y viendo a Silvia Pina en las películas. Mi duda era cómo se graba el blanco y negro, pero lo hacían en color, ¿sabes? Era como mi duda muy existencial de cómo lo hacían. Y para que sí. entonces, ya con las obras de teatro, yo ya ubicaba a Susana Zabaleta, que después form ahora es forma parte muy importante de mi vida, fue pues una uh -huh. obra de teatro. Yo la escuchaba, ¿no? Entonces, entre que veía las obras, las veía, las escuchaba, veía videos y demás por el estilo, entré a Televisa y en Televisa estuve como unos tres años, pero, pero comencé de cero, o sea, de nada, y terminé siendo el coordinador de los programas musicales de los fines de semana. Estos bailando, cantando, ¿no eh, ¿sabes? Todos esos programas de todos los domingos, ¿sabes? Fue una etapa bastante compleja sí, sí. porque una escuela para mí, una gran escuela para mí, porque fue difícil o sea, fácil no fue para mí tener mi lugar eh, que la gente me respetara yo tenía 19 años cumplidos y en 19 años cumplidos tú estás estudiando en la, en la universidad una carrera, no te estás enfrentando a lo que te vas a enfrentar después de la universidad y aquí sí. eran con personas que tenían de verdad una trayectoria de 30 años de maquillando en mil telenovelas mil películas, 20 años 15 años, 10 años 40 años era un caco, así. Tú eras un mocosito que había entrado a trabajar allí, ¿sabes? Pero sí. Sí, siempre aprendí algo bien de mi abuela, que era la prudencia. Prudencia Grifer, dijera mi abuela. La prudencia me decía: Mira, mi hijo, cuando tú estés en un lugar que no conozcas, no hables hasta que sepas en dónde estás. Primero escucha a las personas en dónde estás, sé prudente, sé educado, sé humilde, sé respetuoso. Entonces, yo venía de esa escuela de mi abuela, de que yo no decía nada, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pregúntame en todos estos años, ¿cuántas veces me han dicho de un camerino, oye, Bernardo, ¿te puedes salir porque vamos a hablar de algo personal? Nunca. Sí. Porque yo, mira, yo me he enterado de mí cosas muy difíciles, complicadas, que yo he seguido haciendo. Claro. Empecé ahí, entonces, ahí empezó, y 14 años después, eh, cumplía ahora en mayo, 14 años, este, mi amiga Yali Mejía tiene 20 años en el medio, yo tengo 14 años, este, uh -huh. tengo 14 años, este, pues haciendo todo, o sea, haciendo y hecho pues desde televisión, comerciales, o sea, he maquillado a todas, las más importantes desde México, las maquillé.
0: Y realmente sí, como los decíamos llamada. al principio del programa, te, has tenido un historial demasiado largo con demasiadas personas. A las que tú has maquillado, y tengo fotos, y ahorita se las enseñamos. Eh, ¿Maquillaste hasta quién ibas a decir?
1: Maquillé a. Ay, se me fue ahorita el nombre. Ay, se me fue, se me fue, se me fue. Esa pujera okay. australiana que es espectacular. Australiana. Australian,
0: australiana, Australiana. Ay, canta, Montúa. Dua...
1: australiana, canta, 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 canta,
0: eh, sí, es esta, Iggy Acelia, ah. Dualipa
1: es ella, ¿cuál es el nombre?
0: ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya bien lejos, ¿no? <ríe> <ríe> Kylie es Kylie, creo, que ahorita Kylie. anda muy en la fama ahorita,
1: Ahorita, pero yo la, me tocó maquillar en un programa en que vino a Televisa, pero fue de 5, 6, 7, 8 y no hay ninguna foto, por eso no digo que la maquillé. Pero hay un video donde ella hace su musical y, este, y yo, yo sé que la maquillé, ¿no? Sí, pero ah. pues de ahí, imagínate, he maquillado a todas, o sea, todas es todas. Ahora sí que toda la dinastía final, a Susana Zavaleta, Rebecca Jones, eh... A todas, he maquillado a todas a las
0: mujeres. Ahí te va. De, 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 ¿Quieren ver de, fotos? ¿Quieren ver fotos de, de maquillando? Aquí tenemos, mire. Tenemos a... Ver, a... Ah, tenemos aquí, obviamente, a... Yo siento que es como que tu musa. ¿Tú crees que ella o sea, sea tu musa? Yo te voy a contar una cosa. Mira, cuando uno,
1: empieza uno es muy chavito, eh, lo que sí. uno recurre a hacer son muchas pendejadas. Eso es una realidad. Yo creo sí. que la inmadurez de la edad eh, se, se, se recrean que no tienes experiencia y en que no sabes qué hacer. Y lo que tienes sí. es, es boca, nada más para hablar. Pero no tienes conciencia ni maduras en la cabeza. Uh
0: -huh. Susana
1: Zabaleta, la primera actriz, tú ves a decir una cosa, la primera eh, celebridad que yo maquillé fue en aquel entonces a Galilea Montijo para un programa que ella estaba haciendo. Pero uh -huh. fue un tiempecito, luego después se fue a hoy y ya no la maquillé. Y eh, hice con ella un par de unitarios y demás, pero la uh -huh. primera, primera, primera celebridad que confío en mí, que me dio todo, todo su cariño, amor y respeto, y yo amo y la respeto mucho, es Maribel Guardia. Maribel Guardia para mí es una mujer muy especial en mi vida, justo ahí está, mira. Maribel Guardia es una mujer muy importante en mi vida porque ella me abrió la esposa, ella me dijo, ven. Y tú sabes, Humberto, que eh, tú ves a gente que es muy talentosa
0: uh -huh.
1: o gente que no tiene talento. Y a veces dices tú, híjole, si yo voy y le digo algo, va a ser mi producer. un consejo, ¿sabes? Como de hoy la gente no acepta consejos para crecer, sí. ¿eh? O sea, hoy la gente es, es, es chingona porque, porque dice yo soy chingona y porque hace ocho días ya me dice, ¿sabes? Pero sí. Maribel tuvo a bien tomarme de la mano y dame muchos consejos de vida y Maribel es un gran, gran ser humano que yo la aprecio mucho porque conmigo se portó como una reina el tiempo pasado las, co las cosas cambiaron, las circunstancias fueron cambiando yo quería crecer más, ya. ya cuando me di cuenta dije yo quiero crecer más, hacer más cosas y en ese mm -hmm. momento yo había conocido a Susana por una película que se llama Sobrenatural hace muchos años okay. evidentemente Pocahontas, la voz de Pocahontas, la canción evidentemente, pero sí. la primera obra de teatro que yo vi fue que plantón y, y me dijeron la voz, voz de la orquídea la hace Susana Zabaleta y yo dije wow y me enamoré de la voz, ¿no? El día en que yo estaba en una locación y me dijeron eh, vas a maquillar a una mujer y yo dije aquí voy a maquillar, ¿no? Y de pronto se abre la puerta y entra aquella mujer blanca, blanca, blanca. Pelo negro, negro, con unos lentes hasta casi así. Y yo dije, ¡Oh! o sea, yo hice esto. Y para que para que yo me sorprenda, fue... ¡Oh! Porque ya había maquillado a un montón de gente, pero no era como del autógrafo y así. No, era Ajá. como... Y, y se quita los lentes y me dice, ¿tú me vas a maquillar? Y yo le dije, sí. <risa> Por dentro yo estaba así, mira, así estaba yo dentro yo decía, tranquilo Bernardo tranquilo, eres un profesional y no eres un fan entonces tú tienes sí. que hacerlo perfectamente y le uh -huh. estaba maquillando, pero justo un consejo que te doy y que les doy a las personas, es que si tienen enfrente a una persona que admiren, de una manera prudente en algún momento pregúntenle un consejo de vida, un consejo de trabajo un consejo que te haga crecer porque tal vez ya no las vuelvas a ver Sí. Para aquel entonces yo había maquillado a mucha gente y yo ya había preguntadole a mucha gente muchas cosas, ¿no? Pero aquí tenía uh -huh. a la persona que yo quería conocer, ¿no? Este, claro, corte a, perdón, Yanni este, Mejía, que si me está viendo sabe lo que estoy haciendo con mi pared blanco ya había conocido antes a Silvia Pinal Y cuando le pregunté, también fue de ¿Es usted Silvia Pinal? Y yo le dije, señora, con mucho respeto Le puedo preguntar algo, y la señora súper linda ¿Qué pasó? ¿Cómo era grabar Y verse en blanco y negro? Y ya me contó toda la historia, ¿no? Y me, me explicó cómo las maquillaban Cómo se vestían, cuál era la colorimetría cuál era la manera, la fotografía En fin, muchas cosas uh -huh. Conozco a Susana Y entonces eh, Y me dice, ¿y tú cómo te llamas? <risa> Casi como la historia que le platicó Bruno de ¿tú quién eres?
0: Sí. ¿Y yo? ¿Cómo te
1: llamas? Yes. Yo, yo la conocí en personaje. A
0: Susana.
1: La conocí. Yo la conocí. En... Susana Zabaleta, Fem Fatal, así, ¿no? Y entonces yo le dije: Yo soy Bernardo Vázquez y yo la conozco a usted. Me dice: ¿Cómo me conoces a mí si no te he visto antes? Dijo: ¡Ay, esa foto la amo! Ay,
0: yo voy a llorar. Ay, no 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 no, a llorar no, 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 no vamos a llorar todavía. No vamos a llorar todavía. Pero es que está hermosa esa foto. La quería poner ahorita que estabas hablando de ella.
1: Esa foto representa lo que Susana y yo tenemos. O sea, imagínate así. Yo la veo como una segunda madre. Para mí ha sido, o sea, te cuento esto rápido que fue, le dije, yo te conozco a ti y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, tú hiciste. Tal y tal y tal y tal obra, has hecho tal y tal personaje, eh, tal y tal musical. Y me dijo, ¿y tú por qué sabes eso? Le dije, porque me gusta mucho el teatro. Así. Ah, y, y, este, y me empezó a preguntar, o sea, me empezó como a retar a preguntarme, ¿y qué, qué obras conoces? Y, qué, y yo, ah, esto, ¿y qué autores? yo yo, Steven Andrew Andre uh, Webber eh, me dijo, ah, o sea, ¿sí has visto teatro? Le dije yo, claro. Le vi Speninsurgente, no sé qué, y así, así, así. A mí... Nunca me tocó verla en una obra de teatro. Me hubiera encantado conocerla a ella en, en otra época, viendo uh -huh. en las obras de teatro que, que a mí no me tocó ver. Yo vi el Hombre sí. de la Mancha que ella hizo, pero no me tocó verla a ella en mí. Entonces fue como así. Me dijo, ok, platicamos muy amenamente y demás, y ya la mandaron a grabar. Y yo dije pues le dije yo a Susana, ¿te puedo pedir un consejo? Me dijo, sí. Uh -huh. Y le dije yo, ¿qué puedo hacer para crecer como artista? Y me dijo ella, y nunca se me va a olvidar, me dijo, ya si tú quieres crecer como artista, tienes que cultivarte para que la gente te respete por tu, por tu inteligencia, no por lo que sabes hacer. Wow. Y yo me quedé a, a los 20, 21 años, a los 20 más o menos. Imagínate, o sea, me dijo... Edúcate literalmente Para que entonces la gente no te haga menos Porque en aquel entonces Ser maquillista era como de El maquillista Ahora sí. eres una estrella, sabes, en el mundo del maquillaje Pero me dijo sí. ya Edúcate Para que entonces, o sea Estudia para que la gente Cuando platique contigo Sepa que eres alguien culto Y eso te va a abrir las puertas siempre uh -huh. Y es la verdad ¿Sabes? Sí, Total, sí. dije yo, pues quién sabe si la o no, en aquel entonces no era como de, hay una foto y demás, no, o sea, yo me quedé con que la, la conocí. Todo esto que yo estaba viviendo, yo decía, mm -hmm. yo me lo estoy quedando. O sea, ¿sabes, ¿sabes lo hermoso que yo sentí el día en que yo fui a ver a mi abuela? Y le dije, ay. Y mm -hmm. <risas> le dije, abuelita, ¿A ¿quién cree que conocí? Y me dijo, a abuelita, ¿quién? Porque mi abuela tampoco era fan, ¿eh? Le dije así uh -huh. al Y me dijo, ¿ah, sí, mi hijo? Le dije sí. Y entonces, imagínate contarle a mi abuela lo que mi abuela había vivido toda su vida viendo las películas en blanco y negro. Decirle, abuelita, las grababan así. Y se vestían así. Y se maquillaban así. Y para que entonces en el blanco y negro se vean de esta manera. fue Para mí fue una cosa espectacular poder hacer eso con mi abuelita. Después de eso, eh, Susana se convirtió para mí en mi segunda madre, porque ese día la maquillé, después Rosy, que es su manager, que para mí es como pues, una tía que amo muchísimo, viene y me dice, uh -huh. oye, mañana Susana tiene unas fotos, ¿la podrías maquillar? Y yo así de, ¿sabes? Aunque no me pagues, yo voy, ¿sabes? me dejé, sí. ¿sabes? Así. De, de aquí toda la euforia. Y de ahí bueno. fue, ya 13, 14 años que tomo con ella.
0: Wow, que te, te abrazó, te agarró y no te ha soltado hasta la fecha ya. Y es increíble verlos. Y ahí, con Maribel Guardia. Mira con Maribel Guardia ahí. Esa
1: foto ni yo la tengo. ¿Dónde está? Mira con sus Que veas.
0: Estoy alborotado. Mira, trae las fotos de allá, de bien escondidas.
1: No, pues me la tienes que pasar esa porque yo no la tengo.
0: <risa> Ahorita te la paso. Y ya es aparte que de eso, decía, como,
1: me acuerdo... Cuando me dije me contactaron y me dijeron, "¿Sabes qué? Van a producir una obra de teatro musical y te voy a recomendar para que hagas el maquillaje." Y yo dije, "Ah, ah." Y dije, "Mi primera obra de teatro. Yo a los 22 años yo nunca había diseñado un musical, de, o sea, maquillaje para un teatro musical profesional y a los 19 años y que me van diciendo es el en la segunda versión de qué Plantón y yo o sea, a la hora de... Todo estar, el círculo vivan, completo. O sea, cuando me enamorado, ahora me estaba tocando a mí diseñarla. Entonces fue cuando yo ahí dije, estoy en el lugar correcto.
0: Que deberías de estar.
1: Exacto. Y ya de ahí, de qué plantón, de la primera que diseñé, pues ya se vinieron. O sea, es, hice, la, hice como una cuenta y he diseñado alrededor de más de 400 espectáculos en estos 14 años. ligado es espectáculo de obras musicales, obras no musicales, de espectáculos masivos, de desfiles, de eventos particulares, de muchísimas cosas. Entonces, han sido 14 años de, de hacerlo. Yo creo que si hubiera pagado, si, si hubiera una universidad que ofreciera esta carrera, uh -huh. me hubiera salido carísimo, porque yo aprendí literalmente en el escenario, o sea, yo aprendí este... Por la experiencia lo, digo,
0: grandes,
1: grandes productores y además, te voy a decir una cosa, en mm. cada teatro que yo decía, quiero una placa con mi nombre, ahora hay una placa, bueno, varias placas, muchas, con el nombre de Bernardo Vázquez, diseño de imagen o director creativo.
0: ¡Qué emoción! ¡Qué fantasía poder cumplir ese sueño que desde tú chiquito lo, lo habías ya previsto! Y esas son las cosas que, que dices tú cuando lo quieres demasiado, lo atraes, lo atraes y lo consigues y como lo vengo diciendo, tu trayectoria es impresionante, nos platicas de todas las obras que has hecho de todos los espectáculos y tengo infinidad de fotos Billy Helio, ay, que has hecho ay, ay, mi uh, ¿Y Aquí también. Cada obra que uh, la mancha. Mancha.
1: Uy, Dios
0: santo. Sí, sí yo me puse Dios a investigar, santo. eh. Rent Uy, no, pues. Cri-Cri. Charlie Chambique Brown. Ani. Ani,
1: ahí está mi nombre.
0: Sí, ahí está su nombre. Si lo ven, lo buscan, está. Allá abajito, maquillaje y. peluquería, dice. Peluquería. O peluquería, ¿verdad? Bernardo Vázquez. Mira nada más. ¡Wow! Ah, tenemos acá ay, hoy no me puedo levantar fíjate que esta es una ajá
1: por ahí de... estar en alguna de esas fotos, quién sabe la hice ya como bueno. cuatro veces
0: fíjate que hoy no me puedo levantar es una de esas obras sí, no, que estoy... siempre he querido estoy crear, ahí, siempre ahí estoy, ya, ¿ya te viste? le digo que hay un delay
1: ahí estoy, sí, claro, mira.
0: estás aquí, no, arriba en no, la... ahí estoy, ya me hay un chavo gris en la izquierda, dos arriba, ¿no?
1: Sí, ahí estoy.
0: Y ahí está. Te decía que hoy no me puedo levantar. Es una obra que siempre, pues como yo soy actor también, siempre he querido montar acá. Y obviamente no se puede porque la presentan allá en México. Pero siempre ha sido un sueño esa obra. No sé por qué. No sé por qué siempre ha sido como que... Le he querido participar en esa obra. No sé, me gustó muchísimo. No la he podido ver en persona, pero... Aún así siento que algún día, algún día, y cuando vi que, que, ellas, que la habías diseñado, yo fue como que wow, qué fantasía tener a Bernardo que ha diseñado tantas obras y siendo un theater kid myself, este no sé, me siento en las nubes platicando contigo y que me cuentes todo esto.
1: Ahora te voy a decir una cosa, cuando yo empecé en el teatro con la obra de plantón era yo diseño de, ma de maquillaje después yo entré al Teatro Insurgentes sí. y entré en una obra que se llama Amor Dolor que te había puesto, que era con Susana, Silvia Pinal Diana Bracho Mariana Treviño, Gaby de la Garza que para mí también son súper lindas conmigo pero ahí entré como maquillista de Susana, ¿sabes? pero a mí, lo que me, a mí lo que Susana me enseñó fue la autogestión, a crear tus propios proyectos para que la gente te llame y no te esperes a que alguien te llame para hacer tus proyectos yo desde siempre quise ser mi mis propios proyectos quise ser yo así 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 pues yo entré al, al teatro insurgentes como maquillista de ahí uh -huh. a que yo me convertía en director creativo fue estos años en los cuales yo me fui forjando mi carrera, mi trabajo, con mi profesionalismo, uh -huh. con mi trabajo, con mi seguridad, con mi humildad, con mi respeto, con mi amor para que cada vez los productores empezaran a confiar más en mí y que me dejaran hacer cada vez más y más y más y más y más y más, y más cosas de esa manera fue la preparación. A la par de esto, Susana, cuando tenía 21 años, me dijo, tú tienes quinto de viaje, me urge que te vayas de viaje. Ah, porque Susana okay. me dijo a mí una cosa. te voy a dar este libro, no te lo voy a dar. te lo voy a prestar en 15 días vas a venir a mi casa y vamos a discutirlo. Y yo, ¿qué? Fue real. Y de wow. ahí me daba otro libro, graba y así era con él. Entonces me dijo Susana, me urge que te vayas de viaje. Necesito que viajes y que veas otras cosas. Entonces, ella me empujó, me empujó, me dijo, ¿ya compraste tu boleto? Ahora oh, ¿no te quieres ir? Para aquel entonces yo tenía unos amigos en España, en Barcelona. Ah, ah, me fui yo a cumplir 22 años a España, Europa,
0: uh -huh. y no sé
1: cómo terminé yo en Ibiza. Ok. 22 años, y mis amigos allá. <risa> ¿No tienes la idea? Porque no, no he visto en México... Un espectáculo como los que hacen en Ibiza Las personas Están muy cabronas con los espectáculos Que se hacen y se producen En Ibiza para fiestas eh, Electrónicas o En Europa O sea sí. un, Me llaman a mí y me dicen Hoy es la, el, el día La fiesta brasileña de alguna manera no Había Ajá. como cuatro De corcovado en escenografía En el escenario, todo era una cosa Espectacular de plumas y demás Ahí conozco a eh, Manuel Albarrán, que es una persona que empezó en Ibiza a hacer vestuario eh, de, 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 de cosas, de espectáculos. Y es el que uh -huh. hizo los cuernos de Maléfica, el shocker de Maléfica, el, lo, lo, todo lo de metal del Super Bowl de Madonna, lo hizo él. Y ha hecho wow. lo que sacó a Lady Gaga en los MTV, un shocker uh -huh. de metal, con la, él, lo, él lo hace. Él también me dio unos super consejos. Es que es lo que te he dicho, yo he aprovechado la oportunidad para preguntarles a todos, dame un consejo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer lo otro? Ha sido de eso, entonces fui conociendo de ahí, pues, cumplí 22 yo en, en Ibiza, y ya, la, ya de aquí para allá ya he sido viaje, 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 viaje. Luego me tocó, mi, me tocó a mí la primera vez ir a Nueva York, y fue okay. espectacular, porque imagínate, ahora que yo estaba viendo las obras originales que yo veía aquí, pero el montaje original allá, ¿no? pues cómo sí. te explico, o sea, entonces, este pues me la he pasado, igual cuando fui a Nueva York la primera vez, pues imagínate, llego y veo el fantasma de la ópera. En...
0: ¡Qué fantasía! A mí
1: no me tocó verla aquí en México, me tocó verla en Nueva York y la vi, o sea, salí yo en la matiné y me esperé a volver, a o sea, pagué boleto en la mañana y pagué boleto en la tarde para volver a verla y decir wow, ¿cómo hacen esto? porque el fantasma de la ópera está hecha en una caja negra son puras telas negras y todo lo que sucede es lo que se mueve
0: sí. y ahí
1: vi pues infinidad de obras desde aquel entonces y entonces hice en una noche una, okay. una compré un tape uh -huh. y como todo el circuito el distrito de Broadway está a, a, en, entre calles literalmente Sí. Me fui a fuera de los teatros Hay un póster, literalmente, que sacó Un acrílico donde vienen todos los créditos Pues uh -huh. por ahí la foto, voy a buscarla Me puse en los teatros Donde venía el crédito de Makeup and Hair Designer eh, Angelina Ballon uh -huh. Ponía el Y ponía Bernardo Vázquez <risa> <risa> Así como tú lo escuchas Me fui a... Eh, a, a cada teatro
0: wow
1: si, o sea, si ya me funcionó a mí en México decir sí que quería estar, ahora quiero estar acá, ¿no? entonces me fui sí. a las obras de teatro este a, a, pues había todos los musicales y pues el teatro musical ha sido para mí una gran escuela o sea, imagínate, he visto grandes actores, cantantes bailarines que hacen cosas espectaculares Uh -huh. Pues en todos los montajes originales que me ha tocado ver, a Vin en Nueva York. Ha sido algo, pues, muy espectacular todo esto, la verdad. Yo he
0: podido ver Wicked en, en Nueva York el año antepasado y fue una fantasía total. Yo viviendo mi fantasía porque, o sea, ver de cerca el, en Broadway, estar en Broadway y ver todo esto es impresionante. Uh -huh justamente el fantasma de la tiene un, un, un espacio muy especial en mi corazón, entonces te entiendo perfectamente y esto que, que hacías en los pósters de Broadway se me hace espectacular, se me hace excelente porque digo, no creo que sea ilegal
1: oh, no! Yo lo puse y o sea, vaya, lo hice a las 3 de la mañana también o sea, lo puse y me puse a correr, le tomaba fotos y así y ya mm. con el paso del tiempo pasó que ya que Ahora me decían, por ejemplo, en el Teatro Insurgentes, ¿sabes mm -hmm. qué? Ahora vamos a traer tal obra de teatro. Y entonces ya me, ya me mandaban a mí por parte de la producción, ya sea a Nueva York o a Londres a ver los montajes junto con el equipo creativo para supervisarlos y después traerlos a México. Wow. Entonces, así me tocó entonces ya cuando imagínate si de por sí ya en México ya hacía o sea me fascinaba cuando me mm -hmm. dijeron ahora vas a entrar al backstage de uh, de tal obra de teatro para que la supervise no era una cosa espectacular o sea era así de qué cómo o sea yo vivía un sueño no una fantasía vivía mi sueño realmente sí ya fue como fui, como fui creciendo y avanzando conociendo y en el camino y pues estudiando y todo eso, y ya de ahí, pues imagínate todas las obras que he hecho, que he visto, los espectáculos, este pues todo,
0: todo, todo. Y las todo. que faltan, las que faltan todavía. No,
1: que yo conocí a Beth Midler, bueno, yo me, me hacía, así, me, me quería quitar eso,
0: eh, a Clint Close, eh,
1: porque las conocí por las obras de teatro, claro entonces, verlas en el escenario y luego poder verlas atrás aunque sea tocarla y yo quedarme mudo porque no sabía qué hacer este, y ya les decían no pues él es Bernardo él es mexicano viene a supervisar tal la obra porque la van a llevar a México y entonces a él lo mandaron para supervisar maquillaje peluquería y vestuario entonces hay obras de teatro que yo diseño de cero o hay sí. obras que tengo que supervisar para traerlas a México y adaptarlas sí y así de hecho antes de la pandemia pues estaba Sugar, estaba La Jaula de las Locas, estaba Drags estaba, ah, ya ni me acuerdo, ah, y Chicago Musical. Por ejemplo, esto de La Jaula, no igual es un sueño hecho realidad, como tú pudiste ver la final de La Draga 2. Uh
0: -huh. yo mainly, a,
1: a mí me dio mi maestro de teatro el cassette de La Jaula de las Locas cuando uh -huh. yo tenía o sea, 10 años. y Entonces, uh -huh. 10, 11 años por ahí, y yo lo escuchaba, y escuch entonces imagínate, escuchaba que decían el rímel y se va la depresión, los tacones y cuanta cosa, yo me lo imaginaba, y en mi casa, yo me hacía el numerito. Entonces, sí. tantos años después, lo maravilloso del teatro ha sido que muchas obras de teatro que yo he soñado se me han hecho realidad. La Jaula de las Locas, Chicago, Sugar, eh, todo, yo creo que todo, y ya todo ha culminado Uh -huh. ahora cuando pasó lo de Mentidrax fue una cosa maravillosa porque pude unir dos cosas que tanto amo que es eh, justamente el teatro con, eso, con, con, le, con lo que ahora es eh, el personaje que interpreto este, y además que el, Mentidrax fue como mis 15 años me dijeron, haz lo que tú quieras confiamos en ti y yo, sí pero entonces dije yo lo hago, pero si sí lo hago con mi equipo, si no, no lo hago, y yeah. fue difícil la negociación porque ellos querían que tener su equipo, y entonces me dijeron a mí, eh, va, lo vas a hacer con tu equipo, y mi equipo es Pablo Solano, que es quien hace toda la fotografía y contenido de Letal, Miguel Busto, que hace todo el vestuario y contenido de Letal, eh, Jair Campos, que hace la peluquería y todo el contenido de Letal, y Gustavo Helguera, que es quien hace toda la joyería y el, y el contenido de Letal. Estos amigos, si es uh -huh. algo he aprendido muchísimo, es que antes de querer a alguien hay que admirarlo. Y yo a ellos los admiro muchísimo y son parte de mi familia. Entonces, pues, Mendidrax para mí fue algo bien bonito porque todo lo... Fíjate que pasaba una cosa.
0: Uh -huh.
1: Con todas las obras de teatro que hacía, siempre la fotografía fallaba. No me gustaba cómo quedaba. Yo decía, pero es que no me gusta, pero no es mi obra, pero no es mi boda... Y yo decía, uh -huh. ay, yo hiciera, si yo hiciera, si no sé qué y demás, y así. Ahora que tengo, eh, ya bueno, ya, ya nos tratamos a, al personaje, pero ahora que tengo la posibilidad de yo de hacer fotos y que queden como yo quiero, uh -huh. es una maravilla, porque ahora ya nuestro trabajo logró pasar a ser, eh, o sea, poder hacerlos o sea, poder hacerlos ¿sabes? Es increíble, o sea, no sé, es espectacular.
0: No, claro que sí. Oye, y fíjense, llevamos una hora y ni siquiera hemos tocado el tema, que a lo mejor muchos han estado esperando, pero todavía no vamos para allá. Eh, También tienes, haces videos en YouTube con diferentes personalidades. Pues ¿Tienes?
1: en el interno inter de todo esto pruebas un poco de todo, ¿sabes? Y dices, ay, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Ay, mi Regina Dorada, Regina Blandón, que mm. amo y adoro. Tenía un canal ahí que Dios santo era otra cosa, era otra persona. Todo
0: Aquí tengo fotos. Uy, Mariana tiene te Tengo fotos aquí de cuando hicieron a Morticia,
1: Susana
0: sí, y Boyer. Oh, aquí, for... aquí hace poquito maquillasta Geraldine.
1: Bueno, pues ya, a ver, empecemos con el tema. <risa>
0: Todavía falta, ¿eh? todavía tengo más, todavía tengo más. <risa> Oye, pero espérate, todavía, todavía, todavía nos falta, porque fíjate que yo no sabía Ajá. que había sido juez en lo de nix Awards México. Yo ¿Sí? no seguí la, la temporada en México, yo seguí la de Estados Unidos, la primera porque, bueno, creo que fue la primera cuando estuvo Rossi McMahon y Patrick Starr, pues sí. porque Tim Rossi 100%. Y mira, yo no sabía que había sido juez invitado y fíjate, justamente, una de las invitadas jueces en la final de los Knicks Awards fue nada más y nada menos que Vinil. Y mira, aquí tenemos una foto tú, con ella.
1: Ay, no, no sabes lo que yo sentí cuando conocí a Vinil. O sea, yo me quedaba... Eh... O sea, me quedaba... ¿Cómo te explico? Porque además te voy a decir otra cosa personal. Mm -hmm. Cuando yo era pequeño... La primera película, o sea, yo nunca tuve conflicto con mi sexualidad. Yo desde que nací dije, yo soy Bernardo y yo soy así. O sea, nunca dudé en de que si yo ni entendía ni que eran las palabras, ¿no? Uh -huh. Era lo que yo sentía. Nunca tuve problema con mi sexualidad, ni mi familia, ni nada conmigo. La primera película que yo vi, que dije, wow, fue Reinas o Reyes, como fue con Patrick Swayzer y John Leguizamo y Will snaps Uh -huh. que era esta versión de Priscila, pero en Estados Unidos, y justamente la escena donde Patrick Swayzer la hace así, se pone en la peluca y se ve, y la hace.
0: Bueno, oh, yo la tengo
1: en mi cabeza, ¿cómo te explico? <risa> Había un lugar de videocentros allá... Uh -huh. compré ese VHS lo compré cuando cerraron el lugar yo lo tengo porque fue la primera película que me abrió el camino del mundo a todo esto posteriormente uh -huh. vi un, un, un VHS de un show de Francis no sé qué hacía allá pero yo lo vi fue también espectacular eso a la par también vi mi primera película del mundo de Almodóvar que fue Kika a los 8 años, 9 años uh -huh. y también vi El hombre manos de tijera de Timbuto. Se imagina toda esa información para un chavito como yo. Uh -huh. Me revolé, la cabeza me.
0: ¿Te me vuelta
1: Y me giraba y me giraba muy cañón. O sea, la cabeza me giraba muy cañón a mí. Este. Con todo eso. Entonces, cuando ya conozco yo a Vinil, evidentemente ya conocía toda la trayectoria del Vinil. Y la conocí en un evento que se llama IMAX, que es en Los Ángeles, que es una convención de maquillaje. cuando la vi yo, bueno, yo lloré así de. ¡Ah! eres Vinil, o sea, tú has hecho todas las películas que yo amo de Tim Burton, porque en mi cabeza, Tim Burton era como mi, mi papá creativo, y en mi cabeza, Almodóvar, era como mi mundo, mi mamá creativa. Entonces, este, no, no, pues, ay, no, mira, me acuerdo.
0: Vinil, yo, yo la... La sigo mucho porque también fue la maquillista, maquilladora de los Juegos del Hambre, que eso me explico, no, eso es una de mis películas.
1: la mujer ha hecho todo.
0: Un montón, nada. Pero también algo que has hecho mucho son tours, como maquillista, sí. como maquilladora. He hecho,
1: he hecho muchas masterclassic Workshops durante años alrededor de toda la República y, y he recorrido todos los estados, todo eso.
0: Y algo que yo no sabía, que también tenías, un no set sé, de brochas, de Bernardo Vázquez Cosmetics.
1: Eh, fundé mi empresa, corazón, más fácil más, más bien, yo fundé mi empresa de Bernardo Vázquez Cosmetics hace cuatro años, la fundé, mm -hmm. fundada de firma, abogada y toda la cosa, Tom. yo fundé mi, mi, mi marca de cosméticos y he sacado eh, si, um, son dos Tres, cuatro, cinco... Ya como siete colecciones de maquillaje sacado a lo largo de estos cuatro años. Y fíjate cómo es la unión de las cosas. Aquí es donde uh -huh. unimos sí. eh, a Letal. Porque uh -huh. cuando yo saqué mi primera colección de maquillaje fue Los Pinceles y una colección que ya no existe que se llamaba Letal. Esta co ¡Ay, tú la tienes!
0: Para que veas. Para aquí tenemos todo.
1: Ahí está, ahí está
0: la colección letal, yo creo que es el momento perfecto para comenzar a hablar de letal, de esta fantasía letal.
1: Esta fantasía de letal, pues justamente eso fue, o sea, y yo... Tontamente, no tontamente, pues, no no me sentía yo seguro de hacerlo, pero nunca hablé de la colección el tiempo que yo hice Letal en la primera temporada, porque fue justo cuando salió. Pero además salió y se acabó, o sea, también. Y revivirla claro. es muy difícil porque las colecciones son muy caras. Eh, de
0: eso. Sí, sí. pues bueno,
1: a ver, ya platicamos mucho, Dios santo. este que, Cuéntame, a ver, quiere, a ver, mira, hablando de La Más Draga, te voy a contar una cosa. Primero Ay. que nada, yo tengo un contrato de confidencialidad y yo sí lo respeto. Entonces, tú pregúntame lo que tú quieras y yo sabré si te lo puedo responder y de qué manera, ¿vale?
0: No te preocupes, aquí en vestido alborotado no buscamos exclusivas, ya se lo saben, aquí buscamos la experiencia. No, no la experiencia que, que
1: bueno. puedes tener, pero que yo te puedo decir.
0: <risa> qué bueno, de hecho, en un en, en Uno en vivo tuvimos una pequeña exclusiva que fue un spoiler y una exclusiva que el primero de septiembre nos iban a dar un avance y miren ya fue ayer y estamos viviendo esta fantasía. Justamente para empezar a hablar de esta otra fantasía letal, esta última foto. de Letal. ¡Ay, Dios! Para comenzar. Uy. Justamente perfecta, pero bueno, letal, letal. Ahora, ya ves la primera pregunta que yo te hice que fue cómo se define a Bernardo Vázquez? Y ya nos platicaste exactamente cómo se define Bernardo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú definirías a Letal, a este personaje que tú creas que tú, da, que tú das vida?
1: Ay, ¿cómo lo definiría? La verdad, yo creo que, híjole, mira, las personas eh, saben de nosotros o de las personas muy pocas cosas porque uno comparte lo que uno quiere uh -huh. compartir. Aprendí muchísimo con Susana Zabaleta claro. que una cosa es el personaje y una cosa es la persona y me dijo, tú has visto cuántas claro. cantantes o cantantes mujeres o hombres se han perdido y se han vuelto locos, es porque nunca supieron separar lo que es el personaje de la persona yo con ella he tenido el ejemplo claro. de conocer a la Susana cantante, a la Susana conductora a la Susana actriz, a la Susana líder de opinión y luego estar en su casa y conocer a Susana amiga, a Susana mamá, a Susana hermana, a Susana hija. La he conocido en todas sus facetas. Y yo decía justamente eso, cómo logra poder como cambiar un switch y apagar apagarlo, ¿sabes? Uh -huh. Pero solamente es sabiendo quién eres tú y quién es el personaje. Yo creo que a Letal la puedo definir de muchas maneras y tiene muchos significados, porque Letal vino a darme una luz enorme que, que yo necesitaba. Mm -hmm. eh, en un cumpleaños, o sea, vaya, todo mundo de alguna manera nos llegamos a vestir de lo que sea, en un día de muertos, en un Halloween, como tú quieras. Pero Letal ya existía desde que yo era niño, desde que yo hacía teatro, desde que yo quería ser personajes de mujer, desde que yo quería transformarme y era la manera justificada de hacerlo porque era teatro, porque era esto. Y Letal siempre existió ahí. Okay. Pero un día, en un cumpleaños mío, aquí en, 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 digo, en mi casa, uh -huh. este, hice un cumpleaños muy sencillo. Sencillo, con luces, con telón, con bailarines... Cómo te explico que hice hasta mi primer no el primer, pero espectáculo de doblaje que hice fue Amante bandido de Fangoria y Miguel Bosé. Yo era Fangoria y Miguel Bosé era Susana.
0: Guau. Wow. Qué fantasía
1: por ahí hay un video o una foto por ahí que nada más ahí, de hecho hay un videito donde yo estoy con ella y Carlos le dice a Bruno, Bruno grábalo <risa> ahí fue cuando yo cuando pues fue eso, porque ya te contó Bruno y Carlos, cuál fue la historia de ellos de Sí, ya tú.
0: tuvimos una, una historia, la versión de Bruno Carlos, también la versión de Johnny pero ahora queremos conocer tu versión
1: ah, cuál fue la versión de Johnny, no la no la vi
0: ahí está la entrevista me estoy alborotado. Ahí está la entrevista con Johnny, también nos platicó un poquito. Y pues ahora nos toca escuchar de la mismísima Letal o la persona que interpreta a Letal, porque también pues vamos a separar aquí a Bernardo y a Letal. Y lo
1: queríamos.
0: <risa> pues vamos a ver cómo, cómo es tu versión de esto. Ay, Dios Entonces, santo! Pero espérate, antes de entrar a, la, a lo de la más draga, Letal nace. Letal sale desde que estás pequeño, desde que pues, tú tienes memoria de, de que comenzó Letal, pero ¿cuándo le fuiste dando ese como que sentido a Letal, tal cual es hoy en día?
1: Uy, pues mira, existió siempre en mí, y existió en mí una parte femenina que estuvo siempre, siempre estuvo, desde que yo vi Reinas o Reyes, que justamente en esa película... La que, la que entrega la corona es RuPaul en esa película sí eh, siempre existió esa parte femenina mía como hombre y como artista y yo creo que nada más era el momento para poder hacerlo, porque además viéndolo bien hoy en día para mí hacerle tal es como retomar la carrera que yo dejé de trunca en aquel entonces, porque finalmente hoy en día lo que estoy haciendo es interpretar un personaje
0: claro entonces, para sí, mí ahora sí. es como retomar
1: todos estos años que yo dejé de hacer teatro y de hacer cosas, retomarlos ahora, pero con un con una bagaje cultural muy grande. Entonces, fue ahora crear esto y, y sacarlo ahí. Yo tenía sí. otra personalidad. Yo no es como soy ahora. Yo antes era bastante, como dijo Carlo, era muy especial. <risa> Muy, 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 especial. Y justo lo que dijo, Carl, yo le dije a Carlos, porque Carlos y yo hacíamos videos de Fashion sí. Films, y entonces día le dije, oye, fíjate que va a venir un fotógrafo, no me gusta mucho lo que hace, pero yo lo voy a dirigir como yo quiero. Sí. Y literal, o sea, fue así. Ahí se me contaron ellos y ya, de ahí ya surgió ya todo lo que pasó después. Pero sí era muy especial, era muy especial porque, y lo sigo haciendo porque porque imagínate cuánto me exigen a mí para yo estar donde yo estoy.
0: Claro, no, tienes el, tienes, estás en un escalón donde tienes ese poder y que realmente te lo has ganado.
1: Entonces me exigen a mí muchísimo y por eso. Entonces de pronto eh, te voy a contar algo que la gente, porque la gente siempre me pregunta de la más draga y siempre es sobre lo mismo de siempre. ¿En qué sentido? En lo que la gente ve. Claro. historia que pasan que los, con, con los chicos y demás, pero no conocen la verdadera historia que está detrás de la madraga. Ya claro. Bruno y Carlos les, les, les compartieron lo que era, ahora sí. tengo que compartir lo que pasó conmigo. En mi caso, eh, yo con quien me llevaba era con Bruno y con Carlos. A Yari yo la conocía, pero no era mi amiga. Y Johnny yo lo no conocía, pero tampoco éramos amigos. Okay. Imagínate, o sea, la gente no sabe esto. Pero sí. cuando empezamos las grabaciones, de... bueno, antes de empezar, uh -huh. uno viene y me dice: Oye, fíjate que vamos a hacer esto. Y yo, ¡ay, qué padre! Me encanta la idea, no sé qué, así, 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 así. Me explica, pero yo, como tengo mi cabeza en la luna, yo pensé que quería que yo saliera de yo, Bernardo, dando mi crítica. Y dije: Ah, ok, pues tiene que ver porque, pues yo finalmente, pues a eso me dedico, ¿no? Claro. Y uno me dice a mí: No, me gustaría que tú lo hicieras. Pero transformado. Y yo me quedé así de. No, o sea. Yo creo que también fue como la emoción de. Como cuando Susana así que fue como de. Sí. Yo dije, no sé, no sé, no sé, no sé. Y le pregunté, evidentemente, a mi mamá que me dijo, hazlo. Le pregunté a Susana, me dijo, hazlo. Todos estaban seguros de, de mí, menos yo de mí.
0: ¿Por qué? ¿Tú por qué crees que eso? Porque fue. yo
1: estaba en una etapa de mi vida muy vulnerable, estaba yo saliendo de una etapa muy difícil y uh -huh. lo que menos quería era tener que lidiar con, con cosas complicadas de la, que las personas opinaran. Y no es, que me, no, es que me, no es que me importe lo que la gente piense de mí, sino que era un momento complejo, ¿sabes? En otro momento claro. digo, ay, ahorita es distinto, pero en ese momento era complejo y yo sabía que iba a estar expuesto de una manera, con un personaje de esa de, esa, de esas características, ¿sabes? Claro. Porque la gente no iba a entender las cosas, y claro, tenían la gente no iba a entender por qué, porque de pronto, de la noche a la, la mañana, aparezco así de, ¡pum! ¡Hola! Y te voy a dar mi opinión, y claro es difícil de entender, de decir tú quién eres para venir esa palabra la escuché 500 veces ¿no? y tú quién claro. eres para criticar y tú quién eres para decir esto, tú quién eres y yo no quería decir que era yo porque sí. yo no quería que me atacaran a mí en lo personal porque yo estaba arreglando muchas cosas familiares, personales en mi vida personal claro y el personaje era una cosa, ¿sabes? sí, sí, sí pero entonces eh, día como Bruno dijo unos días antes, bueno, ya, letal, ya, ok, no sé qué, ya, entonces, Miguel Bucio, quien hace la ropa, es quien hace la ropa, Susana Zabaleta, yo mm -hmm. le dije Miguelito, fíjate que voy a hacer esto, y así me dijo, ah, a ver qué podemos hacer, todo fue porque además, evidentemente, me decían, yo te presto cosas, pero nada me quedaba, porque yo soy enorme, entonces, unos días antes, le digo a Bruno, ven Bruno, ahí viene Bruno todo lindo y así demás, porque Bruno, así como lo ves, es un bebé, o sea, es un bebesote enorme. <risa> bueno, no, es chiquito, pues, ya de, ya de grande. Este, y le digo, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer, no sí, me seguro.
0: sentiste seguro.
1: Acuerdo que me, me puse a llorar eh, y Bruno se sentó en el sillón y yo me acosté en sus, en sus piernas y él muy... eso... ¡ay, mira!
0: No, pero ¿te das cuenta cómo cambia, la, cómo cambia la situación de desde que lo conociste que era un fotógrafo que a lo mejor no te gustaba cómo tomaba las fotos hasta este momento tan íntimo donde estabas acostado en sus piernas en un momento donde realmente no sabías qué era lo que iba a pasar?
1: Pues... ¡ay! Bruno sabía mi historia mi historia de vida de lo que yo estaba pasando y yo le expliqué a él y le dije yo a él. Y fíjate que algo bien bonito, Humberto, es, yo te puedo decir que mis compañeros, mis productores, pero lo más bonito que te puedo decir de esto que te voy a empezar a platicar es que la más draga es como si fuera una casa, es como si fuera una escuela, ¿sabes? Sí. La UNAM, un ejemplo la UNAM no sé qué la estructura se llama UNAM lo mm -hmm. que está dentro son los maestros y los alumnos ¿sabes? sí pero al final de cuentas los alumnos y las generaciones van cambiando y quien queda son los maestros y los sí. directivos entonces lo que pasa lo que pasa es que de lo que me siento
0: muy muy ay no, no, no. Tú te ves bien. No leas los comentarios. Tú. No,
1: no, 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 no es eso. Yo, yo estoy. Eh, um, la más larga para mí, más allá de ser como una escuela, como te digo, como una, o sea, como esto de la UNAM que te decía. Es una familia.
0: Es una familia realmente que tristemente no, nosotros como espectadores no podemos ver lo que hay detrás. No podemos ni siquiera tantito de lo que realmente es todo lo que es la más rara. Y sí lo pudimos ver con Bruno y Carlos en la entrevista. Todo ese empeño que le ponen y cómo lo llaman ahora esta tercera temporada, que es la temporada del milagro. Y ver cómo todos, cada uno puso de su parte... Y ahorita podemos ver cómo Bernardo puso de su parte y algo que no quería hacer. Algo que realmente Bernardo no quería hacer. Y miren en el punto en el que está ahorita. a como, como es letal. Que todos queremos, que todos queremos a la tía Leti. Que todos amamos que a lo mejor todavía van a seguir llegando comentarios, pero eso es para todos. Eso es para todos. Pero aquí podemos ver el sentimiento de Bernardo. Que realmente es hermoso. Y yo no quiero llorar porque si lloro ya no me detienen. Y... Wow. Pues Mira, Bruno,
1: bien, ¿no? eh, me acuerdo ese día, días antes que yo estaba con Bruno y le dije, no, no quiero hacer, no me siento seguro, no estoy en un buen momento. Él nunca me exigió y nunca me dijo, lo, ahora lo tienes que hacer, ahora no sé qué, porque además yo ya estaba más adentro que fuera, ¿no?
0: Claro.
1: Pero él me dijo a mí... A mí lo que más me duele es que yo lo que veo de ti te lo vas a perder de vivir, ¿sabes? Y yo sé que esto es lo que tú quieres hacer. Y yo había dejado muchos años de lado esta parte del teatro y de que era haber hecho teatro. Y, y Bruno me convenció no de hacerle tal. Bruno me convenció a mí de ser un hombre libre y de poder hacer lo que yo realmente quería hacer, que era ser feliz, que era poder explorar mi sexualidad, de poder ser letal, y letal tiene un significado que es ser libre para mí. Después entonces Bruno... Eh le dije, lo voy a hacer, grabamos, y yo no, como te dije, yo no conocía a, a Yari, más que de algunas cosas, a John igual, uh -huh. y a Bruno y a Carlos, y el día uno yo estaba en un lugar, el día dos yo ya eh, ya estaba en medio como los jueces, uh -huh. Y lo más bonito que ha sido de estos tres años de estar ahí es que cuando se dice uno, es que es como una familia. Sí. Nosotros somos una familia, ¿sabes? Porque las generaciones van cambiando, las generaciones van yendo y viniendo y haciendo. Pero nosotros que estamos ahí atrás, algo hermoso que tengo es que ahora esa familia que somos nosotros, que son mis compañeros y mis productores. Uno dice siempre eso, pero el, el tener el honor de poder decir que son tu familia, eso es lo más difícil, Humberto, y que nunca se te olvide, porque cuando uno crece y entra a un lugar, es muy difícil hacer las familias. Susana me lo enseñó mucho, por eso llevo tantos años con ella. Yo me siento sumamente honrado de poder tener a estas personas que han estado ahí siempre porque nosotros en el, en, el, en el camerino cuando estamos ahí la gente no tiene la menor historia la menor idea de lo que uno pasa uh -huh. muchas veces uno está en malos momentos y mis compañeros han estado conmigo en momentos muy difíciles míos aunque yo no se los diga ellos están ahí nada más escuchándome y pasando todo este proceso, mi abuela me enseñó que antes de querer a una persona hay que admirarlo. Y yo admiro un chingo a mis amigos, que son mi familia. Yo soy hijo único y no tengo hermanos, pero ellos son mi familia.
0: Los amigos son la familia que uno escoge.
1: Completamente admiro tanto porque ustedes ven a Yari que es así de chiquita, pero esa mujer así de chiquita tiene un corazón de gigante. esa gigante. Es una cabrona, o sea, es una chingona. Ella es una mujer letal porque la gente no conoce su historia. Y es una mujer que ha sacado delante muchísimas cosas. Y la ven ahí chiquita, pero esa mujer le dice a la, le dice a la vida, aquí estoy. Indudablemente el talento que tiene, el corazón que tiene, Johnny que... Es un gran ser humano que, que da amor y que está ahí y que siempre escucha y que indudablemente tiene un acervo cultural y una una manera de enseñarnos de una manera increíble. Y yo a la única para, en pocas personas confío. Uh -huh. A la única persona a la cual yo le hablo y le pregunto Oye, tengo dudas sobre esto Sobre la sexualidad de no, temas O de cosas culturales de una, Es a Johnny Y Johnny y yo tampoco nos llevábamos tanto Casi nada, más bien nosotros Pero ellos han sido mis compañeros Que han estado conmigo ahí Y pues Conocí primero a Bruno hace muchos años uh -huh. Muy poquitito Casi nada, más bien y después conocí yo a, a Carlo. Uh -huh. Y estos dos hombres...
0: Tómate tu tiempo, no te preocupes. No te preocupes.
1: Estos dos hombres para mí han sido algo increíble porque han confiado en mí han entendido mis procesos de vida. Y un productor te diría, a mí me vale madres, tú vas a hacer lo que yo quiera, porque ese es el proyecto y es eso. Y ellos han sabido respetar los momentos míos personales. Y eso lo hacen los amigos, no los productores. Bruno es, es, un, es un niñote que tiene un alma enorme y un corazón increíble Carlos tiene una sensibilidad espectacular para poder hacer las cosas
0: tiene un alma gigantesco un alma gigantesco que realmente sobresale una pantalla sobresale una experiencia sobresale con esto de la más draga que pues se los llegué a decir en su momento que la esencia que tiene este programa, realmente no hay ningún otro programa como eso. Es, una, es un programa que se hace con tanto amor que hace que nosotros nos caemos enamorados del programa también. Y es por eso que ha tenido el éxito que ha tenido y que nos enamoremos con ustedes, con los jueces, con Yari, con Johnny, contigo, con Bruno y Carlos, que a lo mejor ni siquiera ellos salen a, a, a cuadro en la serie, en, la, en el programa, en la serie, en el reality. Pero aún así vemos cómo es esa esencia que ellos le dan. Y no solamente ellos, que tú le pones. Que tú, Bernardo, tú le pones como letal y que letal le pone. Si tú quieres escuchar lo que sigue de esta entrevista, no se te olvide checar los episodios de Vestido Alborotado para la segunda parte.